0: Hola, chicas. Hola. Hi, Hola, hi, Marta. Hi. Hola, Ania. Hola, Rose. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Estoy súper emocionada porque es un te el tema que vamos a tratar hoy eh, nos conecta a todos y nos conecta de una forma muy particular y distintiva porque hoy hablamos de nosotras y la fe, así que bienvenidos a este nuevo episodio, quédense ahí conectados y esperen hasta el final porque sé que el tema de hoy no tiene desperdicios Ser mujer es retador hermoso es divertido,
1: te cansa pero al final te reconforta te enoja a veces pero también te anima, te hace fuerte.
2: Ser mujer es una virtud que entendemos solo nosotras.
1: Bueno, podemos decir que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, puesto que la persona considera esa creencia como un
2: aspecto importante de la vida. La convicción de lo que no se ve, cuánto nos cuesta creer. muchas veces creer en lo que no palpamos, en lo que no vemos, sin embargo, sin embargo, hay que, hay que estar claro, el hecho de que tú no veas algo o no, no, no puedas tocar algo, no, no quiere decir que tú que no lo sientas y que no, y que que no, no existe. No existe. Porque independientemente de que existe o no existe, tú puedes decir sí existe o no existe, pero sentirlo Exacto. te deja claro que realmente hay algo que va más allá y entra el rol de la fe. Yo entiendo que cuando nosotros hablamos de fe, hay algo, hay muchos aspectos que conlleva el tener fe, o el sentir fe. En plena entrada del programa, sí quiero decir algo, porque hay gente que no siempre va a, a, a estar de acuerdo con nosotras respecto a, lo, y a, a la fe, tiene sus creencias, no tiene que sentirse identificado, pero yo sí siento que muchas veces cuando se tocan ciertos temas que son o religiosos o deportivos, o que encierran ciertos eh, criterios muy personales, la gente no puede por de acuerdo. Uh -huh. Sin embargo, nosotros gastamos muchísimo tiempo oyendo música rarísima o viendo película de lo que sea. Tómese su tiempo para escuchar este episodio porque vamos a hablar de la fe desde una perspectiva muy de nosotras, muy personal, muy tan tuya, así como normalita y tal vez. No, tal vez. Estoy completamente segura que el trasfondo de este programa tiene un mensaje y una misión importante. Totalmente.
0: Cuando yo confío en aquello que no veo, cuando yo confío en aquello que simplemente está en mi pensamiento o está en mis oraciones, pero que yo no tengo la certeza de que realmente va a pasar. Y esa confianza une a, a que pase, o sea, se da el que pase,
1: claro, con una buena comunicación con Dios. Para mí, la fe conlleva fortaleza, porque ya después, o oh, como tú también, empatando lo que tú dices de la confianza, en la, esa fortaleza que me da la fe en, dentro de las situaciones que principalmente uno recurre al Señor cuando uno tiene situaciones si difíciles, difíciles adversas, adversas, uno se refugia en esa fe para tener a esa fortaleza para uno poder seguir adelante. Uh -huh. En muchas situaciones que se me ha presentado en mi vida realmente arraigame esa fe es que me da la fortaleza para yo poder seguir adelante que ahí va
2: a venir algo mejor yo creo que, que esa es la función de la fe De hecho, yo siempre me he preguntado ¿Cómo vive una gente que no cree en nada? Tú sabes porque yo sé que tú dices Bueno, tú no puedes extrañar lo que no conoces Y está bien Pero mira, Pero, he
0: escuchado por personas que son ateas He escuchado de ellos mismos Que en algún momento de su vida Ellos, o sea, han tenido que refugiarse Ante a esa, esa esperanza o esa confianza Porque se han visto involucrados En momentos muy difíciles, muy cruciales de su vida que la única respuesta es Dios Eso es
1: una realidad Mira, dicen por ahí que donde llega el médico, ahí comienza Dios Sí. Muchos le han dado muchísimo testimonio hay de cáncer terminales, de enfermedades terminales, de situaciones muy difíciles. Y ahí es que comienza a obrar el Señor. Pero tienes que sentirlo. Tienes que poseer esa fe y hacerla tuya.
2: Hay mucha gente que siente que Dios lo ha abandonado o la ha abandonado en algún
1: momento. Sí, claro. Yo lo he sentido así. Totalmente. Y, Pero, eso,
0: y eso es totalmente normal. Entiendo desde mi punto de vista. Lo que pasa es que. Hay Quizá un... lo malo sea, tú quedarte en ese sentimiento y en ese pensamiento. Exactamente, paisaje, exactamente. Porque quienes aquí, y vamos a hablar honestamente, no hemos cuestionado a Dios en algún momento de nuestras vidas, ya sea por una situación personal o por una situación familiar o incluso hasta de un cercano, o sea, que le esté pasando algo en su vida y tú te, tú te comiences a preguntar y
2: a cuestionarle a Dios el por qué a esa persona le está pasando eso. Yo creo que la diferencia entre una gente con fe y una gente sin fe es que a la gente que tiene fe, las personas que sienten esa fe dentro de su corazón, como que siempre va a existir en su pensamiento la idea de que sin importar qué, hay una solución, sí. Sí. hay un camino
1: diferente a la luz, gente y hay, y hay un para qué y realmente tú te vas por la vida realmente un poco más tranquila yo creo que sí sí, y es verdad, te lo digo por hoy. eso hablaba
0: de la confianza ahorita tú vas confiado en que todo aquello que está mal en tu vida que no está ocurriendo como tal vez tú lo pensaste o tú lo predeterminaste Tú confías en que Él va a ser mejor si te si te encomiendas a Dios y si mantienes esa comunicación divina y muy, muy íntima con Dios. Te lo
2: digo porque a veces somos juzgados precisamente por, por tener esa creencia sí. o por tener, por tener esa convicción de que Dios está conmigo, Dios no me va a dejar, eh, no importa qué Dios está aquí, hay gente que siempre tiene... ¿Qué Dios de qué? ¿De qué Dios que tú hablas? Si y Dios óyeme, existiera, ¿por qué
1: pasa tanta cosa? ¿Por qué cosa? pasa tal cosa?
2: Y comienzan a cuestionar un poco y a ponerle lógica a lo a que, que yo creo que no, que no tiene. No necesita ni siquiera lógica, no necesita una explicación. Así mismo es.
1: Miren, cada vez que yo he pasado por situaciones difíciles, yo siempre me imagino la mano de Dios sosteniéndome. Esa es la primera imagen que, yo, que me llega a la mente y realmente yo me pongo en sus manos porque en las manos de Dios yo sé que todo va a estar mejor. Yo, esa, es, esa es como la imagen que me, que me llega a la mente.
2: En el caso mío, cuando yo tengo mis momentos así más, más, más difíciles, a mí me llega un pensamiento como ese pensamiento de esperanza que te dice, oye, estate tranquila que todo que va a pasar, va a pasar y todo no fluye. importa. Relax Y me llega un pensamiento que tal vez para muchos puede ser conformista, pero a mí me da mucha paz y lo siento como esa almohada de mi fe. Pudo haber sido peor. Sí, Totalmente. esa es
1: mi frase. Pudo haber esa es mi sido frase, peor. Es esa es es a
2: veces me ha pasado, por ejemplo, que llega, ah, no, que a mí me atracaron. Digo yo, mira, pudo haber sido peor, tú estás vivo. Sí, esa es una realidad. Y siempre que tú lo analizas desde ese punto de vista, te das cuenta que tú, tal vez sin querer, eres producto de un en un momento lo que pasa es que
0: uno no lo ve hay circunstancias en la vida donde por la que pasamos que independientemente de nuestra fe o no son milagrosas no hay cómo definirlas que no sea
2: por a través de la presencia de un poder divino si un ateo nos dijera ¿Por qué es importante la presencia de Dios en la vida de la gente? O sea, una persona que no cree, que tal vez esté escuchando eh, este podcast, o tal vez una persona cuya fe está a prueba en este momento, ¿por qué Dios es importante en la vida de la gente?
1: Ahora mismo, la falta de valores es lo que conlleva al no tener esa presencia de Dios en nuestras vidas o en la vida de la persona. Ya tú estás viendo que hay muchas personas que el matar, o sea, la vida de la persona ya no, no vale nada, ningún valor. ningún valor para nada. Se inculca lo que es el, la falta de honestidad, o sea, los robos. y No solamente eh, un robo, un atraco, por ejemplo, hasta una pequeña cosa de tú quitarle 100 pesos a alguien.
0: No, eh, no solamente nos vamos a ir a la parte delictiva como tal, sino algo tan simple como que nosotros perdemos ese temor a Dios que nos, nos ayuda día a día a mantenernos por el camino correcto. Es como Dios. que
2: sentir ese temor te hace hacer las cosas bien. Exactamente. Mm, es, como,
1: es como un respeto.
0: Exactamente. El respeto, el respeto que nosotros a, le
2: tenemos a nuestros a padres. padres. Y yo te voy a decir algo, por ejemplo, hay gente que dice, no, porque la fe como que no tiene ningún rol en la vida de la gente. Pero si algo te hace bien, tiene un rol. Claro. Si algo te
1: hace actuar distinto, tiene un rol. Mira, te va a hacer te hace mejor persona. Si algo te hace, hace mejor, mejor persona. persona, si algo te hace formar
2: tus hijos bien, es
1: bueno. Mira una persona que tiene fe, lo he visto y lo he comprobado, tiene una luz propia. Ay, eso
0: es verdad. Brilla. Ay, ay,
3: ay.
1: Y te da paz.
0: Y eso te construye día a día un camino mucho más mucho más ligero, ligero mucho más
2: ligero o sea te construye más sin embargo nunca te destruye yo mira con eso desde de, de lo que del rol que juega la fe en la vida de la gente de, de por qué es tan importante la presencia de Dios yo digo que sin ese temor sin esa presencia estamos más marcados a ser y a tomar peores decisiones. Ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Una persona con Dios puede estar triste. Sí, y tal claro. vez una persona sin Dios pues sea más propensa es a, depresión. A, a estar depresiva. Una, depresión. Sí. una persona con Dios y con el temor de lo que dice su palabra y la conoce, y la ha escuchado, tiene esa Comunión, puede tal vez una idea macabra o maligna, tal vez identificarla y poder luchar con ella, teniendo la fe como arma, que una persona que está es sin. sin y lo que esa pasa protección. es que cuando tú
0: tienes esa protección divina, así como lo dice, te proteges ante todas esas cosas negativas. Van a llegar cosas negativas porque. El, el demonio está ahí y te va a tentar todos los días para ver qué tan, qué tan fortalecida está tu fe pero tú eres la persona idónea tú eres la persona idónea para tú decidir si le das cabida
2: a aquello que te va a destruir porque díganme si sí o si no mientras tú más sí, fe más tienes más, pruebas, más, te llegan, pruebas, más te pruebas te llegan te llegan o sea, mientras tu te... matrimonio está más sustentado en la fe más tentaciones y más problemas te llegan, llegan. Más claro
1: te llegan. Es, eso es así sí porque realmente el enemigo lo que quiere tener a la persona de su
0: bando y como con esa fe siempre puesta en Dios en ese temor a Dios tú vas a
2: recibir más tentaciones yo tenía día a día. yo tenía un profesor que decía hay que tener fe aunque sea por ser inteligente y yo como así profe <risa> Y, y él me dijo, "Sí, porque hay diferencias hasta en los matrimonios que tienen a Dios como centro, a sí. un matrimonio que desconoce completamente lo que lo que lo que Dios estipula. Óyeme, hasta el trato del hombre que conoce con a mujer, Dios con, a con su esposa mujer. es distinto." Y quienes han pasado por situaciones de hombres que han logrado transformar su vida a Dios y que han logrado rescatar su matrimonio dan testimonio Dante precisamente testimonio de que sí, de que hay cambios, de que se puede cambiar y es muy bonito tener esas historias de referente porque entonces sí hay algo que trabaja. Tú sabes lo que pasa, que hay muchas personas que tienen tabú y
1: no quieren hablar de Dios y le da la miedo a la conversión. ¿Por qué? Porque entiende que si se convierten, ya van a dejar cosas del mundo. Pero no es que tú lo haces obligatorio el dejar eso, sino que tu nueva vida te va a conllevar y a despertar ver que eso en que tú estabas, tú lo estabas haciendo mal, que puede ser en el caso de Farruco.
2: Exacto. Uh -huh. Tú que de Farruko... Óyeme, eh, y ha sido una transformación hasta física. Eh, Tú eh, lo ves diferente, o sea, él vibra diferente.
1: Entonces, muchas personas dicen, no, porque si me meto a la iglesia o comienzo a ser una persona de fe o voy a tener una religión, voy, voy a, a tener por obligación, pero no. Eh, hubo un tiempo que yo tenía una disyuntiva hace mucho, cuando yo estaba un poquito más joven. Mi camino en el Señor siempre ha sido tocada desde muy jovencita, o por decirlo desde niña. Y yo tenía esa, esa, esa cuestionante. y Ella me dijo, pero es que a mí me gusta el reggaetón, por ejemplo. Uh -huh. Es que yo no quiero que me prohíban escuchar reggaetón. Me digo, es, que, es que no te lo van a prohibir. Es que tú misma lo vas a dejar. Tú vas a escuchar que esas letras no te están eh, eh, nutriendo. Tal cual, ya tú vas a preferir estas letras que realmente alimenta tu alma. entonces sí. Cuando tú
2: comienzas a buscar entonces la, la lógica. lógica y tú dices, pero ven acá, pero es que no puede ser que el mar, que él abriera el mar para que Moisés pasara. Buscar, a buscar respuestas. ¿Qué lógica dice eso? No. Ninguna. Es que pero lo hizo. Lo cuando hizo. tú
0: inicias a buscar respuestas ante cuestionantes, que realmente no la tienen, estás en un
2: mundo muy vacío. Al final, señores, no importa qué tanto tú creas o no creas, hay una fuerza que nos guía, hay algo de nosotros, y yo sé que, que alguien que ha entrado en esa comunión en algún momento lo ha podido sentir. Sí, sí, totalmente. Lo ha podido sentir. Yo he sentido, eh, eh, miren... <ríe> Como
1: tú lo estás sintiendo
2: ahora, Como lo estás sintiendo ahora, yo porque también. yo me estoy tocando yo el brazo así... Que tú te engrifas
1: sí, de sí, verdad. Sí,
0: sí, totalmente. Realmente
1: la fe se siente de muchas maneras. Yo cuando siento el Espíritu Santo, que es realmente el que desciende en esos milagros, a mí me da con llorar. Sí, llorar. que
2: tú lo identifiques, Yo identifico
1: ese milagro, esa, esa presencia del Señor en mi vida, cuando me da con llorar. Me, o sea, hay una cosa, hay personas que le da risa. Hay personas que Hay personas se desmayan, que
0: le da fortaleza, le da
1: fortaleza. Hay diferentes formas de, de que
0: sienten ese calorcito uh -huh. dentro, eh, en, en el, en ese el ardor, un ardor, el sí, ardor
2: Oye, inexplicable
0: que les da la certeza de que
2: aunque no lo ven, pero sí va a ser posible. Miren, hay, lamentablemente, en estos tiempos de hoy, digamos que la distracción, por llamarlo de alguna manera, en muchas noso de nosotras las mujeres, uh -huh. todo lo que tú le pones atención de más... Todo lo que tú enalteces en algún momento se convierte en un dios. Uh -huh, uh -huh. Totalmente. Puede ser una cosa, puede ser una persona. Hasta incluso. Un, hijo, un hijo
1: puede. De como, verdad, se sí, puede poner el sí, dios.
2: El dios. Hoy en Porque día. Porque es lo que tú le, le, le das más importancia exact, en ese momento. es lo que tú le das tu prioridad. Exacto. Tu prioridad, tu atención, tu todo, tu centro. Entonces, ¿qué tipo de situaciones, de acciones, de cosas hoy en día se están convirtiendo como en dioses para las mujeres? Una de las que yo entiendo que se arraiga
0: más en nuestros días y sobre todo en la juventud, el dios del placer. El dios de solamente darle placer Ahí a la carne, carne ¿no? y olvidarnos de lo que realmente es importante. Y por eso vemos tantas infidelidades, por eso vemos tantos divorcios Tanta por eso, por eso vemos tanta promiscuidad Por eso hemos entendido Estar con un hombre O como con una mujer O tener esa doble moral Por así decirlo Es algo totalmente normal, normal. Entonces, entonces, Al final estamos dando eh,
1: Placer a nuestro cuerpo Es un placer carnal El Dios más importante de ahora El dinero <ríe> Sí,
3: totalmente sí. Señores,
1: ¿cuánta cabida se le está dando el dinero? Dinero últimamente ya lo sabe. que sin dinero ya o sea porque el dinero te da la tranquilidad que debe ser así de suplir tus necesidades básicas y tus pequeños lujos uh -huh. pero simplemente de tú coleccionarlo porque hay personas que trabajan para coleccionar y para acumular el dinero Eso. se pasan el, el su tiempo de vida trabajando para qué? para el final de que retirarse y al fin ¿quién, ¿quién disfruta no y, y
0: yo te voy a decir algo con relación al dinero hay muchos eh, eh, ya hay por la parte de las mujeres específicamente nos enfrascamos en ese querer trabajar 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 conseguir dinero conseguir dinero conseguir dinero porque al final eso es posición. lo que eso es lo que nos va a dar esa posición ese estatus eh, eso es lo que le va a da, hacer bien a nuestros hijos pero ay que equivocado estamos porque nuestros hijos crecen, sí. y esos momentos en los cuales nosotros nos perdemos por estar en esa búsqueda insaciable de dinero, al final. Porque una cosa, es, que lo, una cosa que lo, es la
1: necesidad, tú sabes, y otra claro cosa es la sí. importancia que tú le das en tu corazón al dinero.
2: Y la prioridad que le das en tu vida. Esa es la yo palabra. Yo prioridad. voy a hacer un comentario porque no no quisiera como que uno pensara, no, porque entonces, si el dinero no es importante, ¿para que trabaja? Exacto. Sí. <ríe> trabajamos, el es dinero importante. es importante, tal vez, lo que no sería tan correcto, es el lugar que le estamos dando uh -huh. hoy en día, y la prioridad, ese protagonismo, que se está llevando en nuestras vidas, esas preocupaciones, que nos están desenredando, el tener dinero, y acumular dinero, ahora bien, si el dinero fuera, la felicidad absoluta, yo oigo mucha gente diciendo, no, porque yo prefiero llorar en un Ferrari, que llorar sí. en un Corolla del 92, al final, no importa dónde tú llores, tú vas a estar llorando. Ese sí. sentimiento va a estar. No importa si es en el Corolla o es en el Ferrari. Si el dinero fuera la verdad absoluta, muchos ricos fueran no, muy felices. Como no y no tuvieran muchos el, ricos tuvieran depresión. mucha estabilidad, claro, mental pero, y emocional. O sea, hay
1: muchísimos ricos que están en, en Señor, un que, psicólogo todo el tiempo. Que tienen que porque, estar en terapia. Porque, ¿Y se han porque que, o sea, yo te voy a decir algo. ¿Qué le falta? Exacto. O sea, interioriza. ¿Qué te falta? O sea, si tú tienes el dinero, si tú tienes la belleza, si tú tienes el poder, si tú tienes el estatus la, y aún así te sientes vacío, tú tienes falta, que analizarte algo. algo, está, Hay algo que te está faltando. Falta ¿Por lo ¿Por qué? Más porque nada de eso da la felicidad. Eso, eso. eso es verdad. Sí. ¿Y qué hablamos del dios de la vanidad? ¿En las mujeres?
2: El dios de la vanidad, ese dios en el que ahora mismo muchas mujeres están depositando toda su confianza, Sí. la confianza de yo voy a ser joven eternamente. Eso te iba a decir que óyeme.
1: <risa> que no queremos envejecer. No. Óyeme. Y mira que a las mujeres de ahora no está yendo mucho mejor que la mujer de antes. Sí. Yo totalmente, te digo algo,
2: yo por totalmente. ejemplo veo, me veo a mí en el espejo y veo la figura de mi mamá cuando yo te tenía la edad de mi hijo, uh -huh. y yo me veo muy diferente a mi mamá. Muy, muy. Yo siento que nuestra generación, vamos a estar claras, ha rejuvenecido. Y ha señora, evolucionado
1: bastante, sí. ¿Tú entiendes?
2: Entonces, ya de eso de por sí es un mérito y es un logro. Ahora bien, la vejez no va a llegar. Claro. No importa cuántas cirugías nos hagamos, nos va a llegar. Como te estoy diciendo que se dejen acabar. Pero cuando usted agarra y le da esa prioridad a su aspecto y lo pone por encima de quien usted es como persona, tú estás volviendo la vanidad un dios. Y ese dios de la vanidad... Es un dios traicionero. No, y olvidándote de todos los que están a, a tu alrededor y del
0: bienestar que le puede provocar, porque una cosa es el amor propio que lo hablamos ya anteriormente, pero una cosa muy diferente es tu endiosarte en ti misma y que tú no le des cabida a más nada que no sea a tu verte bien. Porque es, no es que no te veas bien, no, o sea, eso, no es que eso, tú no aportes, no es que tú no te vas a cuidar, no es que no, no lo estamos viendo desde ese punto de vista para que quede bien claro y nadie se vaya a ofender. <risa>
1: ustedes saben que yo me he dado cuenta ¿Qué? que ¿Qué todo el mundo tenemos un Dios a nuestra medida. Ay, sí, mi amor, hecho así, eh, con las mangas, los pies. Unas, tú... eh, eh, para una cosa yo tengo a Dios que puedo ser buena, pero para otro, no, mi amor, no me conviene. Sí. ¿Verdad que sí? Totalmente. Entonces, eh, tú tienes que ser muy coherente con lo que tú estás diciendo, con lo que tú crees, a lo que tú haces también. Entonces, si tú crees en el Señor, y tú sabes que tú tienes que respetarlo y darle temor, pues entonces sé coherente a tu palabra.
2: Tú sabes que, que eso de la fe a la justa medida cabe perfectamente incluso hasta en los ladrones. Los ladrones se presionan y hacen su oración antes, sí, de, antes de salir a robar, antes de salir a atracar, porque en su mente ese es su trabajo. Y no, Dios y... mío, acompáñame esta noche. Tú sabes <risa> que a
1: veces los peloteros viven una vida muy, 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 desenfrenada. muy desenfrenada y son los primeros que se presina cuando van a batear o van a
2: pichar. Sí, entonces se presinan ahí, pero después que entonces, la fiesta...
1: terminó que Dios hizo su trabajo ya, y Hay, tu comida, hay mucha, Le, ya tú sabes, hay... droga, alcohol, sí. vicios por todos Totalmente. los lados. Entonces, ya eso es un Dios a, a, a su medida, porque buscan su presencia en el momento que lo necesitan, pero ya después que obtienen lo que quieren de Dios, se olvidan de Él y sigo y con pasó. mi vida
0: no, normal. tus palabras no van acorde, sí, acorde con tus, acorde tus como, hechos. Uh -huh. Y
1: con tus acciones y interiorizar. Tú sabes que también con eso del Dios a la medida que nosotros creemos que Dios es un, un genio que está uh -huh. para ahí, en esa lamparita ahí. mágica, para cumplir Deep solamente body.
2: nuestros deseos. Y ya, muchas veces pidiendo tal vez cosas, personas, mire de vaina que... Señores, tal vez ni nos conviene Pero independientemente de eso De la parte del, del Dios hecho a la medida A mí me da o, o me provoca Cierta simpatía el hecho de que mucha gente cree que puede engañar a Dios. Uh -huh. Es verdad. Uh -huh. Podemos engañar tú a, puedes, a en las mundo, redes, red, Tú puedes en las redes tirarte de espalda y dar golpe de pecho y venir metido en una iglesia. Tú puedes con tu familia tener una careta. Uh -huh. Tú sí. puedes pararte frente al espejo y estar contigo mismo intentar engañarte. engañarte. Pero a Dios tú no lo vas a engañar. No, no. Que Dios sabe lo que hay en el corazón de la gente. Y en los pensamientos. En los pensamientos. Dios conoce la maldad o, o, eso, eso. o sea, que hay en el corazón de una persona. Así es. Y no importa cuánta maroma usted haga, llega a un momento en el que si usted no combinó lo que usted está pensando, lo que usted está sintiendo, lo que usted está hablando y lo que usted está haciendo... Óyeme, es que no te van a dar
0: seis. Es que tiene que haber una sinergia en todo lo que tú hagas.
2: Y mira, que nosotros no somos santas. No, no. Porque no, ay, no, pero estas mujeres son... No. No, no si no, no. somos simples pecadoras. Eh, con todos
1: nuestros defectos con con y, todo, virtudes. y virtudes. Y, así, y dentro de nuestras vidas han habido
0: momentos muy
1: difíciles. Así es. Ustedes mm.
0: entienden que Dios se ha manifestado en sus vidas de manera, vamos a decirlo, constante, constante y constante.
1: permanente. Mira, en los pequeños detalles, es que uno tiene que ver a Dios, no tiene que a, a suceder un gran milagro para tú creer en el Señor, yo he sentido la presencia del Señor grandemente, y he sentido y yo tanto aquí, yo creo
2: que aquí la tenemos tocado fondo en algún momento así
1: es, y he sentido también de que me ha librado de peligros, y también he sentido su presencia en grandes bendiciones que yo sé que esas bendiciones eh, vienen de él, no vienen del mundo pero donde yo siento que Dios más se ha manifestado en mí es en mis hijas, en mi, en mis hijos. Se, si me pueden escuchar la voz entrecortada, porque voy a hablar de un testimonio, para que ustedes vean que Dios es grande, a pesar de las dificultades que se presenten y el gran dolor que uno puede estar pasando. Y
2: a pesar del tamaño de ese
1: dolor, claro, de esa situación. Claro, entonces eh, siempre el dolor de una persona Siempre lo va a entender una persona. Tú puedes ser empático a su dolor, pero una persona que ha pasado por una situación es que te va a entender más. Quizás esto le pueda llegar a una persona que ha pasado lo mismo que yo y pueda refugiarse y pueda... En tu testimonio. Exactamente. Y que pueda
2: también saber que, que, que no hoy está
1: sola. Única. Exacto. Que no está sola. Sí. Tuve tres embarazos. Mi primer embarazo tuve una pérdida. Mi niño... Se me murió en el vientre con 38 semanas. Esa fue muy descarrador. Eso fue un hacer embarazo a término. Un embarazo a término, un embarazo que iba súper bien. Simplemente estábamos esperando el momento de su nacimiento, pero Dios tenía otros planes. Por mucho tiempo yo me cuestioné esa situación. Por sugerencia de muchas personas eh, y la magnitud del dolor, sugirieron que yo que tenía que visitar a un psiquiatra.
2: Y te hicieron esa sugerencia. Me
1: hicieron esa sugerencia. Entonces yo, para no llevar la contraria, fui a mi psiquiatra. En ese momento yo entendí que Dios quitó, Dios da. Uh -huh. Y yo sabía que si Dios me había dado a mi hijo y me lo quitó por cualquier razón... Él también me iba a dar la sanación de mi alma. Yo sabía que en, en un hombre no iba a estar mi, mi sanación. Y era un dolor en el alma que cualquier persona que ha perdido un hijo es lo que va a entender. Y de ahí fue que comenzó más a tejer lo que es mi confianza al Señor, mi relación al Señor. O sea, yo buscaba desesperadamente cualquier tipo de, de retiro que me podría ayudar y ahí fue que llegué a Emmaus. Emmaus fue una plataforma que hizo un trampolín, un antes y un después, para yo... Como limpiarte el alma. Sí. Exactamente. Entonces, no es que no me duela eh, eh, la ausencia de mi hijo, sin embargo, no cuestionó al Señor por su decisión.
2: ¿Lo cuestionaste en algún momento? Claro que
1: sí, claro que sí. Claro que, que lo cuestioné. Inclusive, eh, me, me enojé tanto que, que no creí en Él. Porque yo decía, ¿por qué me tenía que pasar a mí? Después me llegó la misma respuesta a través de Él. ¿Y por qué a ti no? O sea, yo, no soy, yo soy una más en este mundo. Y entonces, todo tiene un propósito. ¿Cuál? No lo sé. ¿Lo he descubierto? Aún no. Pero realmente lo que a mí me ha llevado es darle más esa confianza y esa fortaleza que yo dije y confiar totalmente en el Señor de que Él tiene todo un para qué, no un por qué. Porque cuando tú dices un por qué, tú estás cuestionando. Un para qué es para una solución, una solución futura. Quizás tú sabes que yo he llegado a pensar que tal vez yo me podía endiosar con mi hijo. Porque yo tenía una obsesión tanto con el niño que quizás, digo yo suponiendo que eso es lo que me llega, que tal vez yo me iba a concentrar tanto en el niño, que tal vez que yo me iba, descuidar a, a, me iba demás. a
2: descuidar todo lo
1: demás. Todo es, posible. Yo, todo es posible. Yo
2: entiendo que cuando tú entonces comienzas a sacar cuenta de, de los tiempos, puedes tal vez entender, un hijo no sustituye a otro, no, jamás, óigame señores, jamás, pero el tiempo de tus dos hijas para llegar hubiera cambiado, uh -huh. y tus hijas hoy en día representan precisamente esa almohada en la que tú puedes reconfortarte para decir y para recordarte, concha dio, idiota conmigo, porque yo tengo dos niñas que viven por mí, que están por mí, que llegaron en un tiempo en el que quizás no hubieran podido llegar no, exacto. y llegaron en el tiempo perfecto, en el tiempo sí, ambas, ellos. ambas y cada una
1: cumple un rol sumamente importante. La, la segunda eh, Daniela, como se le llama, una bebé arcoíris que viene después de un niño estrella que es un angelito. Realmente ella tiene toda la característica de una niña arcoíris. Esa niña desde que nació Esa es niña una es luz. luz, es luz. risa, está es alegría. Es cariñosa. Ella me ha regalado todos los mejores momentos. Y ella también es un milagro del Señor. Porque después de esa pérdida que tuve, ese angelito que se me fue, ella nació prematura. Y recuerdo que en el momento de hacerme la cesárea, ella tenía tres libras. Y yo decía, Dios mío, Señor, Tú todo lo puedes. Yo sé que porque con tres libras no me le van a entregar. Claro. Y yo le decía, por favor, señor, yo necesito que Daniela me salga de cuatro libras. Es lo único que te pido para podérmela llevar para mi casa. Porque yo estaba segura que aunque ella naciera de siete meses ella van iban a ser iba a en salud entonces ya, sí, todos claro. los médicos todos los, los familiares ustedes mis amigas estaban preocupadas por la situación de que iba a ser claro, prematura no, y
0: estábamos ansiosas ante la llegada, ante la llegada. y el, el término feliz el feliz término es por el background embarazo, que teníamos esa preocupación. Claro, sí.
1: entonces eh, la cesárea para no alargar mucho la cesárea se pospuso unas cuantas horas y yo decía, aquí que tú, alegra, tú vas a agarrar la librita, mi hija, señores, pero le estoy diciendo de un día para otro, porque ella pasaba eh, tres eh, libras tres libra el día anterior y, y yo nació estaba exigiendo... Lógicamente de cuatro. Y, señores,
0: milagrosamente,
1: milagrosamente, milagrosamente la niña nació de cuatro. Entonces, la vida de un niño es para tú preguntarte, ¿cómo no creer en Dios?
2: rose en, en algún momento, eh, yo creo que cada una aquí hoy va a tocar... Un, de una forma directa por aspectos muy sensibles. No, y también sí, pero también aspectos que pueden hacer que la fe se tambalee. Uh -huh. sí. Estamos hablando en el caso tuyo de, de una un dolor
0: muy pérdida
2: de un hijo. Cuando ya tú tienes la ilusión, la cita sí, lista, eh, todo, todo listo, listo. Óyeme, choca muchísimo más. Entonces, alguien que esté pasando por ese dolor y que en este momento se sienta sin fe. Es muy difícil aconsejar aún
1: yo estando en esa situación. Tienen que creer. Tienen que creer en Dios. Y si te falta ayuda para creer, busca personas que te puedan ayudar conectar con y conectar con el Señor. Cuando a mí me pasó lo que me pasó, lo primero, eso nunca se me va a olvidar. Un primo mío se llama José abrió su Biblia y me leyó la lectura de Job. Ahí yo comencé a conectar con el Señor. Aún yo tenía una, en un momento una, de dolores en extremo. un momento extremo. Yo comencé una lucha espiritual. Señor, es un dolor desgarrador, pero Dios siempre estuvo a mi lado. Entonces, si tú pasaste por esa situación...
2: Eso nunca se supera. ¿eh? No,
1: nunca se supera. Si tú pasaste por esa situación, si estás pasando por esa situación y estás enojada Totalmente. con Dios, es válido. Pero déjame decirte, mi querida que él va a ser el único que va a tener el bálsamo para esa herida y si necesitas ayuda eh, yo fue yo porque reconocí en el momento que no necesitaba una ayuda eh, de una persona de un médico porque realmente lo mío yo sea algo algo espiritual, espiritual. Yo sabía, yo tenía esa sed de calmar mi dolor de esa manera. Okay. Y entiendo que si no fuera de esa manera, yo tuviera una depresión y hasta mi matrimonio se hubiera acabado.
2: Tú no entiendes cómo, tú no sabes cómo, pero los días siguen pasando, los carros se siguen moviendo, el sol sigue saliendo y la luna entrando, o sea, sí. la vida sigue.
0: Y ojo con esto, no es que haya dejado de sentir dolor, no. no es que hemos dejado, no, me voy a agregar. No. No es que hemos dejado de sentir dolor por esa, por esa situación, por ese...
1: O por las situaciones que se nos
0: Pero presentan. Pero tal, tal vez
2: sí se ha dejado de cuestionar. de, cu sí, de cuestionar. Es esa es la palabra. Tal vez la vida con el paso del tiempo sí ayude a dar respuesta. Y ni siquiera la vida, yo no le voy a decir la vida, el mismo Dios, señores. Dios contesta preguntas después. ¿Y cómo te tiempo. ha contestado a ti? Ay, ay, ay. Lo mío, bueno, tú hablaste de pérdidas. Eh, algo que hace tambalear la fe, yo viví una situación financiera muy difícil, muy 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 difícil a raíz de la separación de mi primer esposo Al quedarme sola con mi hijo de un año y medio en una casa y, y con gastos que eran compartidos y que luego terminé asumiendo yo Pues realmente se me vinieron muchas cosas encima, desde una deuda muy grande una deuda de, de más de casi 300 mil pesos dominicanos. Y yo wow. con un trabajo de 25 mil wow. mensual. Mensual. Pero teniendo tú que Tú sola. Y tú sola. tú ah, o sea, sola. Yo, si a mí alguien me pregunta cómo tú pudiste solucionar eso y salir de eso, yo siempre llanamente digo, mira, Dios. Y óiganme, yo nunca en mi vida dudé. Nunca. No hubo un momento de mí que yo te dijera mira, y Dios existirá porque yo no tengo dinero, porque me estoy poniendo loca, porque no tengo ni un peso. A veces me llamaba mi mamá y me preguntaba cómo yo estaba. Mis padres son de la gente que siempre tienen. Yo les decía, no, yo estoy muy bien, pero yo tus, tenía la luz cortada. Y tus amigas wow. te llamábamos y ¿Con sí? la luz cortada. nos vendía
0: una película. Claro. <risa> me distancié
2: de mis <risa> amigas, o sea, yo pasé por todo mi proceso y mi mundo yo sola, pero hay una situación que yo quiero compartir y que nunca he hecho pública y que que nunca he compartido A nivel público Miren Hubo una vez Que yo no tenía Ni siquiera para llegar A la oficina A mi trabajo En ese momento Yo no tenía dinero Y yo dije Mira Dios mío Yo me voy Aunque sea caminando Yo llegaré aunque llegue tarde, ya yo llegaré. Señores, en el camino, yo me encontré dinero en una acera. Yo me encontré dinero caminando normal en una acera. Si sí, me, me encontré dices 100 pesos, no fue. Yo me encontré 100 pesos. Tú te puedes encontrar una moneda un sí. día. Tú te puedes encontrar un peso, 5 pesos, pesos, 10 pesos. 100 pesos un billete puesto en la acera. En una acera de una avenida principal. Y yo me encontré mi dinero ahí. Y con ese dinero yo pude llegar. Y pude no solamente llegar, pude volver a la casa. A mí nunca se me va a olvidar eso, pero eso nada más, es un solo testimonio, de los, de los miles, miles. Uh -huh. y le digo miles porque una mujer que se ha quedado sola, batallando, que logró salir de todo, que se ha superado a nivel económico y financiero, sin un trabajo estable, porque yo soy independiente desde hace, eh, que, desde hace nueve años, eso nada más pudo haberlo hecho Dios. Quien, vio, quien iba a mi casa, que yo no tenía dónde sentar a nadie, puede tal vez visitarme ahora y ve, sabe que sola no es. No. También la oportunidad de restablecer mi familia, de volverme uh -huh. a casar y con un hombre bueno. Uh -huh. Realmente, realmente, yo lo que les voy a decir muchas veces, una persona se suicida por pensar que, no, que no más allá del el... dinero no hay solución o del problema en sí, del, de la situación, de la situación. Yo en voy sí. a hablar mm -hmm. del, del caso del dinero sí. porque el dinero abruma mucho. Sí, sí. Sí, el totalmente. dinero te quita el sueño. Sí. El dinero te hace caer en un fondo donde tú dices, Dios mío, cómo voy a salir de esto, señores, sí. se sale, se sale. Y si tú te pones en las manos correctas, en el tiempo correcto y dejas, lo dejas obrar, tal vez sin condiciones. Yo nunca pues No, porque tiene que ser... No, óyeme a tu tiempo. Tranquilo, me ha tomado 10 años. 10 años me ha tomado. Pero la historia que yo he caminado a nivel financiero me deja decirle que sí se puede a la gente. Que Dios abre caminos donde tú sientes que no hay para dónde coger. Que tú dices, no, cosas imposibles que tú ves en tu mente que puedan pasar, suceden. Suceden porque eso se llama milagro. Y esos milagros los abre la puerta de la fe. No hay otra. Yo he sentido la manifestación de Dios
0: en mi vida todo el tiempo, por así decirlo. O sea, yo siempre he creído que todo lo que me pasa en mi vida y todas las, las cosas que día a día me, se, Dios se manifiesta conmigo. Pero hay una muy particular y reciente.
1: Y sí, reciente, que fue... Aquí estamos abriendo nuestros corazones.
0: La enfermedad de mi padre. Eh, fue un momento de mucha angustia pero yo sobre todo agradezco a dios
1: me imagino la angustia
0: que él me dio la fortaleza para yo poder mantenerme fuerte sobre todo sobre todo mantenerme en pie eh, porque yo era como el soporte de mi madre o sea en ese momento yo entendía tú no te puedes dejar caer ni siquiera me dio me di la oportunidad de llorar y ustedes saben que yo soy muy llorona, <risa>
1: pero en ese momento wow. ni siquiera
0: me di la oportunidad de llorar,
1: de pues manifestar. Mira, Dios te dio eh, la gran fortaleza. ¿eh? El dolor que sentía,
0: porque era. Eh, a tu papá le dio un infarto. Un mi infarto. papá le dio un infarto. Mi papá, ese infarto lo, lo viví porque yo fui que lo llevé al médico. Wow. Y él quedó con una obstrucción a nivel venaria de un 99%. Sí. Era un milagro el simple hecho de que él llegara a la, sala, a la sala a intervenirlo con el cateterismo por su propio pie. El médico incluso nos reunió para hacernos esa salvedad de que el que él estuviera y no estuviera entubado que él estuviera en esas condiciones era milagro. Porque una persona con la obstrucción venaria que él tenía y él incluso se reunió con la familia. Si ustedes me autorizan, yo procedo a realizar eh, la intervención. Y
1: con la blanca, salvedad, con, con, la, con salvedad, la salvedad, pues alto, que que,
0: o sea, Dios por delante, que me dé la, la certeza y la sabiduría de yo hacer las cosas, eh, pero con la salvedad de que lo peor puede pasar. Sí. Él tuvo verte en ese momento. Y él se
1: quería desligar de ese compromiso que por no
0: que también era muy obvio que, que, era, ajá, o sea, que, también, que era algo casi eh, imposible. Y casi en ese momento imposible. yo... Le, le, le soy muy agradecida con Dios porque no tan solo porque me, me restableció y mi papá, gracias a papá Dios está súper bien gracias, eh, está saludable dentro de sus achaques, pero saludable ya papi, y no le dejó ninguna secuela que gracias, es lo más importante eh, entonces en ese momento yo me tuve que estar totalmente fortalecida, yo tengo que tener la fe de que todo va a salir bien y recuerdo las palabras que le dije al doctor en ese momento fue simplemente, usted va a sacar papi de ahí, porque Dios está con usted. Eso es
1: declararlo, eso es, declarar. eso, eso es declarar con fe.
0: Y en ese momento, lloré, porque le, cuando le dije esas palabras, me volteé y le dije, tú tienes que estar fuerte, aña y tú vas a estar fuerte en este momento. Y de ahí en adelante, gracias a papá Dios, a la metí ahora, que ya el doctor nos estaba diciendo que todavía ha salido muy bien. Gracias. Gracias. Contra todo Gracias pronóstico. Contra. Contra todo pronóstico. Pero no se queda ahí. en Mi papá, Pasado... no me han pasado los 15 días, mi papá le da un derrame. No se ve. Un ACB. Un ACB. Y aún así. Con las complicaciones que había tenido recientemente Mi papá no quedó con ninguna secuela Igualito, como si te, te dejan eh, Causan en ti Parálisis, incluso de partes del cuerpo Y mi papá quedó sumamente bien O sea que eh, yo entiendo Que ese es el milagro más latente Y más cercano que tengo
2: Y que puedo compartir con ustedes Yo sé que todo el mundo tiene un milagro que contar Un milagro que recordar Y si no lo tiene, cosa que dudo mucho Por lo menos conoce a alguien que si ha vivido de cerca un, un tipo de experiencia como esta. Señores, pero eso es cuando tú buscas milagros muy marcados. Uh -huh. Porque el hecho de tú despertarte ya es un milagrazo. Claro que sí. El hecho de tú salir de tu casa. Tú sabes la gente que sale todos los días de su casa y no puede regresar. Mira, y lo no tan solo el tú levantarte.
0: El tú levantarte y tener a tu familia, a tus hijos, a tu esposo. Salud. Con salud. O sea, una gripe le puede dar a cualquiera, pero... Imagínense ahora que pasamos la, la, la pandemia, pandemia, el COVID, tantas personas que morían a diario. Y el tú tener a tu familia saludable era, es un milagro. Era un milagro y lo sigue siendo día a día. Lo que pasa es que a veces nosotros nos pasamos... Y pasamos tan rápido por la vida Que, que no nos notamos. damos cuenta De aquellos pequeños detalles Y no nos detenemos ese instante
2: A agradecer
1: nunca, 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 se te olvide de dar la gracia Y eso mismo, agradece hasta de abrir los ojos
2: De respirar Vamos a escuchar también a Alguien que viene a reconfortarnos Que tiene palabras de aliento Que tiene palabras de, de sabiduría para nosotras Y qué bueno que podamos hacerlo Entre mujeres Adelante Te, te escuchamos
3: Considero que era una persona con muy poca fe. Me desesperaba fácilmente ante cualquier situación difícil. Creo que el Señor Jesús ha tenido muchísima paciencia conmigo. Pero después de pasar prueba tras prueba, miraba hacia atrás y me daba cuenta que al final todo salía bien. Ese momento de angustia me lo podía haber evitado si solo hubiera enfocado mis pensamientos en la palabra de Dios y si no me hubiera entregado a los sentimientos del momento. Una de las pruebas más grandes para mí fue cuando después de dos años quedé finalmente en embarazo. Mi esposo y yo estábamos tan felices. Era un bebé muy esperado por nosotros y por nuestras familias. En la segunda cita con la doctora, ella me dice que la progesterona está baja y que sería una pérdida definitiva. Inmediatamente buscamos a otro médico que nos ayudó muchísimo. Pudimos ver su corazón latir en el ultrasonido y comencé mi tratamiento de progesterona. A las ocho semanas regresamos para otro ultrasonido y recuerdo que la técnica, porque eso en los Estados Unidos, nos miró con temor y salió rápidamente a buscar al doctor. Mi esposo y yo solo nos miramos. Sabíamos que algo no estaba bien. Entró el doctor después de unos minutos, volvió a hacer el ultrasonido y nos dijo lo que tanto mi corazón temía. Ya su corazón... Había parado de latir Cuánto dolor y cuántas dudas Me invadieron El dolor me llevó a cuestionar Por qué Dios había permitido eso Solo quería llorar Y no sabía cómo iba a hacer Para salir de esa tristeza En medio del dolor recuerdo que mi esposo Un hombre de mucha fe Me dijo que confiáramos Y que Dios nos iba a premiar por nuestra fe Cosa que La quise aceptar en mi corazón pero parte de mí dudaba. Dos meses pasaron desde de esa pérdida y comencé a tener náuseas y mucho sueño. Fuimos al médico y nos confirmó que estábamos en embarazo de nuevo. Ese bebé hoy se llama Daniel Jacob y nació el 14 de julio del 2016. La bendición del Señor no paró allí. Luego de Daniel vino Emanuel, luego Natanael luego Miguel Ángel y ahora tenemos a nuestra princesa Liana María. Cada vez que me toca la puerta una nueva prueba, no puedo mentir que lo primero que se presenta es la tentación de la desesperación, pero luego recuerdo que me ahorro mucho sufrimiento si mejor me apoyo en la fe y confío de que el Señor ya tiene todo en sus manos.
1: ¿Cómo mantenemos y alimentamos día a día esa
2: conexión con Dios? Yo creo que hay Múltiples maneras, pero tú sabes que yo tengo la teoría de que la gente a veces se complica mucho. La gente tiende a, a pensar de manera equivocada que esa relación y esa conexión con Dios es como muy difícil y como que. Para no nada. Hay tedioso. Haciendo cosas día a día pequeñitas pueden marcar la diferencia de una manera que ustedes no se imaginan. Y tú me dices a mí, no, que, que, que tal vez tengo que hacer rituales. No, Señores, no, para, no nada. para nada. Lo que tú escuchas, lo que tú, con lo que tú conectas día a día, uh -huh. el tipo de música que tú, que tú oyes, escuchas. Uh -huh. los canales de YouTube que, que tú frecuentas, sigues. que o sea, sigues en las mismas redes sociales. Óyeme, y algo
1: hasta tan simple, eso,
0: que no tan solo marca nos la diferencia. En, en algo tan simple como que no tan solo nos va a enriquecer a nosotros, sino a, a, a personas que tal vez lo necesitan, nuestras acciones. El, tal vez yo llegar a, a tu vida y simplemente darme cuenta de que tú no estás bien. O sea, yo llegar donde ti y ver en tu rostro que hay algo que no anda bien. Detenerte yo, porque, a eso, porque la gente no se detiene a ver el otro. Exactamente, detenerme a ver tus ojos, a ver... ¿Qué, ¿Qué tú me estás comunicando? Puede que yo no sea, que en ese momento yo no te lleve la mejor palabra de aliento, pero te puedo conducir a esa palabra de aliento. Y tal, tal vez, vez esa pequeña acción puede marca la marcar la diferencia, marcar
1: totalmente la diferencia. Dímelo tú a mí, yo he tenido mucho de eso. De que muchas personas se me han acercado y esa, y esa palabra no, sabe, clave. no saben lo que han hecho. Y también yo he sido de, de aporte para otra persona y me lo han hecho saber. Mira, gracias, tú no sabes que yo me sentía tal, tal. Y mira, yo con eso que me dijiste me dio otra otro camino, otra luz. Las
2: oraciones tienen una función en la vida nuestra y en nuestra forma de comunicarnos con Dios. Yo entiendo que sí, que, que hay que tener un momento de oración, pero a veces a lo largo de todo el día, tú puedes mantener esa conversación, señora conversación ¿cuántas porque veces nosotros no hablamos solo Mira, sí, exactamente, uno, porque muchas personas... Y tenerlo presente en cada cosa Es que yo
1: no entiendo, hay personas que creen que una oración tiene que ser totalmente eh, como estructurada, mira, tiene que ser de esta forma, de esta forma, que si no rezo así con tanta con tanto respeto, no se me van a cumplir, pero no, señora, exactamente acá, hay, la oración,
2: hay oración hasta de tres líneas
1: de, de tres palabras, una oración palabra? es Tan una comunicación constante con el Señor.
0: Tenemos nuestra mejor plataforma YouTube. YouTube está ahí. Hay oraciones mientras tú Podcast. Vas, eh, podcast también. La mientras palabra diaria. Mientras tú manejando, tú puedes escuchar y nutrirte de, 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 esa, de esas
2: oraciones y de esas
1: reflexiones.
2: reflexiones. Muchas veces las personas a través de la oración dejan de utilizarla porque sienten que hay oraciones no contestadas. Uh -huh. Uh -huh. Se da el asunto de que, que sí. Dios diga ah, ah aquí. No. no es que totalmente. realmente es a
1: lo que siempre vamos, todo es al tiempo de Dios. Y nosotros no estamos preparados todavía para ese entendimiento. Porque pedirle a
0: Dios que sea
1: conforme a su tiempo, te... no al tiempo tuyo, porque el tiempo de tuyo no es el perfecto. ¿tú ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste cómo tú sabes que Dios te tiene una promesa? Ajá. Es lo que Dios te pone en tu corazón. Ahora, tú lo tienes en tu corazón, tú lo deseas. Pero eso va a llegar en el momento que Dios siente que tú estás preparado para recibir ese milagro. Porque a veces lo queremos a nuestro tiempo no es una varita mágica, no es un genio. Es cuando realmente Dios cree que ya tus manos, o tal vez tú también, tal vez tú estás preparado, pero tú tienes la mano ocupada con otras cosas que no son. Que no le puede estar cabida. cabida y, o con tu corazón
0: ocupado, que no le puede estar
2: cabida a, esas, a, a esa divinidad de él. Hasta una oración no contestada es una oración contestada. Sí. Porque está diciéndote que tal vez no te convenía. Eso sí. es así. Ah, Muchas sí, veces pedimos es, cosas que no nos que no nos convienen muchas veces pedimos personas que no que nos, nos convienen, convienen trabajos que, que no, no nos convienen. convienen entonces hasta una oración no contestada es, es una, una oración, oración contestada, contestada totalmente
1: les puedo decir en modo de conclusión que realmente a pesar de las circunstancias crean siempre en dios dios es bueno en todo momento para todo aquel que lo ama y yo soy una fiel testigo sobre eso. Nunca dejen de creer en Dios. No tiene que pasar grandes milagros para tú decir que Dios existe. En pequeñas cosas, en situaciones, lo, lo vas a sentir. Deja que Él entre en tu corazón. No le cierres la puerta porque Él tal vez está esperando que tú le abras. Y señores, no hay nada que dé la felicidad del mundo que el amor de Dios. Si tú sientes al Señor en tu corazón, tú vas a marchar por una vida mucho mejor.
0: Recuerda que puedes seguirnos a través de las diferentes plataformas. Cada vez que compartes este podcast, cada vez que le das me gusta, es un momento que nos llena de mucha felicidad. Síguenos en Instagram como solo rd y también en las diferentes plataformas como solo nosotras.
2: Nos vemos en la próxima entrega. Recuerda que cada jueves tenemos episodio. Ser mujer es nuestra virtud y la entendemos solo nosotras. nosotras. I'm